0: Começa agora o Futebol Arte, podcast do GloboSport.com, que traz às quartas-feiras grandes nomes da arte brasileira falando da paixão pelo futebol. O convidado desta semana é o grande Samuel Rosa, músico, integrante do skunk e cruzeirense de coração, não necessariamente nessa ordem. No papo, a tristeza do rebaixamento, os grandes momentos da história celeste, as origens e a despedida, ou até breve, do skunk. Samuel, obrigado por receber a gente aqui do Futebol Arte, eu cara. Eu que agradeço. Eu ainda mais porque <risos> para um cruzeirense falar de futebol hoje, tem que ter disposição, hein, cara? A gente está
1: querendo extravasar também um pouco, né?
0: <risos> então, vamos começar por isso. Qual é o sentimento do torcedor cruzeirense diante da situação do clube, cara?
1: Pois é, que eu estou dividido entre duas frentes, assim, é, falando né, de, de, do que eu sinto. Uma é uma extrema revolta, uma frustração é, por que com a gente, né? Por que foi acontecer isso com o Cruzeiro, né? E tal. Eu nunca imaginava passar por isso. E a outra é uma, um, uma coisa que eu acho que vai ser bom para a torcida do Cruzeiro, de certa forma. Porque desperta uma. É, o Cruzeirense, ele é, de certa forma, muito, muito mal acostumado. A gente vem ganhando títulos ao longo desses anos todos e tal. E, e agora vai ser a, 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 a prova assim, da fidelidade com o time, do fanatismo. Então tem uma vontade do cruzeirense de, vamos lá, vamos junto de novo, vamos, né, vamos voltar para a série A, vamos, vamos ver quem, quem, quem é de fato cruzeirense mesmo agora, vestir a camisa e lá ver um jogo de série B e tal. É, se mobilizar contra aquilo que ainda existe em termos de resíduo dentro da, da diretoria, nos bastidores do Cruzeiro, que a gente sabe que ainda tem uma grande resistência, um foco conservador que é, é sim, um pouco responsável por tudo que aconteceu. Né? Então, acho que é, toda tragédia tem... É, 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 é meio chato falar isso, mas a gente tem que pegar um lado bom e eu acho que esse é o lado bom agora vai ser um teste para o Cruzeirense eu acho que o Cruzeirense vai ficar depois de passar por essa vai ficar mais fanático sabe porque e quando o time está ganhando né e os últimos anos foram anos é, gloriosos para o Cruzeiro né é, basta dizer só nessa década foram foi o bicampeonato brasileiro o bicampeonato da Copa do Brasil e isso é que chama atenção também, porque eu esperava que se o Cruzeiro fosse cair um dia, porque todo time cai, né? Um dia, tirando o Santos, São Paulo e, e Flamengo, você olhar, né? É, é quase que estatístico, uma hora um time vai lá para o fundo do poço. É curioso, eu não esperava o Cruzeiro cair nesse momento, eu esperava, sei lá, em 2012, quando a gente estava jogando na Arena do Jacaré, sabe, sem perspectiva, sem time direito, é, sem renda, não tinha sócio-torcedor mas não vindo de, sei lá, dois campeonatos brasileiros, duas Copas do Brasil, que é o campeonato que mais, em termos de, de né, financeiros, é o mais rentável, é, com um time, um elenco cheio de estrelas. Então, acho que o Cruzeiro poderia ter deixado para cair uma outra hora. Eu Acho que <risos> a gente queimou um, um cartucho aí perigoso. Eu, acho que... eu, eu digo isso, mas pode cair de novo num momento ruim, porque não estava assim... É... Para o torcedor normal de arquibancada, quem não sabe dos bastidores, do que está acontecendo lá, na, 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 né? lá dentro do Cruzeiro, estava tudo bem. A gente estava com um time que tinha, pelo menos, duas boas peças para cada posição, né? até melhor do que o do ano de 2018, quando foi também campeão da Copa do Brasil. É... Treinador, era o Mano Menezes, estava batendo recorde de permanência em... No Brasil, isso é um fato né, totalmente atípico. Um treinador com longevidade no clube conhecia bem o plantel, é, assessorou, é, é, imagino eu, todas as novas contratações que o Cruzeiro fez, Pedro Rocha, Rodriguinho e tantos outros. E, para mim, ah, a vez ou outra alguém falava olha, mas a situação financeira não é boa. Qual time brasileiro vive boa situação financeira hoje? Flamengo? Talvez o Palmeiras, não sei, é, o resto, isso é uma minoria, o resto tá aí, sempre com, devendo, sempre passando por, por, é, por, é, né? por. Penúria. Isso, dificuldade. Dificuldade financeira é uma coisa inerente ao futebol brasileiro. Então não era novidade, vez ou outra alguém comentava. Mas a, coi a, a coisa tava muito feia. Até a matéria do Fantástico, onde ali sim eu fiquei estarrecido, imagino que boa parte da torcida do Cruzeiro, que não compartilha desse desse bastidor, desse, né, do que acontece lá dentro, não sabia. E o mais grave, além de uma crise financeira, onde, tava, onde foi retratado ali, tinha uma crise política. Quem entregou esse dossiê? Pra... Quem tornou público essa história podre que existia dentro do Cruzeiro? É claro que ali é uma guerra. Né? E o mais triste, Rizek, a gente que é brasileiro está acostumado, mas é constatar que ali nada mais é do que uma mera guerra de vaidade, onde tá todo mundo colocando interesses pessoais acima do cruzeiro. Não tem torcedor ali não. Ali é nego querendo usar o cruzeiro de trampolim para sabe, para enfim, para outras coisas. Então não tem. A, tivesse ali alguém que de fato amasse o cruzeiro e talvez o conselho, os conselheiros, o cruzeiro não teria chegado nesse ponto. Não teria. Então. Uh... Ficamos sim perplexos com aquilo ali, e depois foi uma derrocada, todo mundo acompanhou. Eu, eu, quando saiu a matéria, eu fiquei um pouco revoltado, falei: pô, não vi nada de novo, nada de inédito, nenhuma prática nova ali, o que foi é, falado naquela matéria. Até brinquei no dia seguinte, quando eu dei a entrevista, falei: vem cá, mas tudo que eu vi ontem no Fantástico acontece em todo o clube brasileiro. O que, que é? Vai ter um quadro no Fantástico, cada, cada domingo é um time? <risos> Porque só o Cruzeiro, né? Mas, e agora está uma coisa que a dívida aumenta toda semana. Há duas semanas atrás era 500 milhões. Hoje tô, aí depois virou 800. Agora estão falando um bi <risos> galopante, né? Exato. Então cara, é, então é isso. É um misto de por que comigo, porque a gente, logo no momento como esse, né? E Eu vi de muito. Eu de acho muitos... que é a
0: primeira vez que um time que começa um campeonato como um dos favoritos. É. É. apontado como... Libertadores também. Né? Exatamente. E, e que fazia o um primeiro semestre muito bom. É. Acho que é inédito isso. É. Um time que começa um campeonato como um dos favoritos, um dos Sim. três melhores isso. elencos do país e termina rebaixado. É,
1: é. é inédito. Eu, eu ouvi isso de muitos, de muitos cronistas, muita gente falando. É... A gente nunca viu um time com um elenco assim é, cair. Né, como cruzeiro. É, como eu falei, a gente tinha dois bons jogadores, eu digo que craques, bons jogadores para cada posição, vinha com o Mano Menezes de um bom tempo e fez um primeiro semestre razoável, cumpriu a obrigação, ganhou o Campeonato Mineiro. falar não, não foi? Tranquilo, não foi? Né, foi meio difícil, com, com lances... É, que foram polêmicos, tanto, tanto no, a favor do Cruzeiro quanto contra. Né? Aquela cabeceada do, 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 do Fred, que resvalou na mão e a bola entrou, o juiz anulou. E, na mesma semana, teve um gol exatamente igual na Champions League ou, ou em algum campeonato europeu, que o juiz validou o gol, porque viu que não, era, não foi intencional. E aí um pênalti, do, se não me engano, do Leonardo Silva, no, no jogo que salvou o Cruzeiro, que estava 1x0 para o Atlético. Um pênalti onde ele fez o carrinho e a bola bateu na mão dele. Então, não ganhou tranquilo o Campeonato Mineiro, mas fez uma boa campanha. O Emelec, que quase tirou o Flamengo da competição, esse Flamengo que é campeão da Libertadores, quase tirou, é, é, perdeu para o Cruzeiro em casa. Então, assim, o time do Cruzeiro estava tava bem.
0: Você viu como o futebol é sazonal? Porque os anos 2010 Sim. foram anos espetaculares para o futebol mineiro. Sim. Libertadores do Atlético, é. Copa do Brasil para o Atlético, Cruzeiro Isso. bicampeão brasileiro, bicampeão, bicampeão, da, bicampeão da, Copa da Copa do, do Brasil. Do Brasil. Isso. E em é. 2019, um ano é. muito ruim. Muito ruim. É. Muito ruim, é. né? E, e você pretende ser um desses cruzeirenses, assim, de ir para o Mineirão, vestir a camisa? Irei com
1: certeza. Irei com certeza. Eu acho que... É... Não dá, o cruzeirense tem que ir. Ele é muito mal acostumado. Tostão, acho que já falou isso uma vez, que a torcida do Cruzeiro é muito mal acostumada, acostumada a ver grandes times, acostumada a títulos, principalmente. A, né? é, se a gente for ver nos últimos 20 anos, só o Cruzeiro é, foi, um, foi time que ganhou o Campeonato Brasileiro, que não é do eixo Rio-São Paulo. E há uma diferença entre ser e não ser de São Paulo. Hoje, São Paulo muito mais do que o rio mas as cotas de TV são diferentes, você tem mais visibilidade. Isso é inquestionável. A gente só, só não fica entrando nisso para não vir lá. Da... Ah, já veio os mineiros, os gaúchos com a mesma ladainha, que eu não sei Mas é difícil, sim. É mais difícil. E... Então o Cruzeiro é o único clube, fora do ex de São Paulo, a ganhar o um título brasileiro, o campeonato brasileiro, nos últimos 20 anos. Então o Cruzeiro está mal acostumado. Agora está na hora, como eu falei, agora está na hora de ver quem é Cruzeiro esse mesmo. O que, que veio primeiro eu estarei na sua lá. vida? Eu estarei lá. O futebol ou a música? O que, que
0: surge primeiro? O Cruzeiro primeiro? veio antes da guitarra. O Cruzeiro veio antes da guitarra? Veio
1: antes da guitarra.
0: Como é que veio o Cruzeiro na sua vida?
1: Meu pai era. era... Meu pai era um vira-folha. Assim, porque ele foi. Ele é de Itabira, terra de Carlos Dumont. Sim. E ele, no, no interior de Minas, nos anos 50, principalmente onde os clubes mineiros, belo-horizontinos né, não tinham tanta representatividade, era comum o pessoal da Zona da Mata, de Minas, é, e, e do, ali da, daquela região, né, da, da Zona do Minério, ali, de onde meu pai é, minha família é, eu sou nascido em Belo Horizonte, mas é assim, torcerem, e até porque a Rádio Nacional pegava no Brasil inteiro, então eles escutavam as rádios do Rio. Então era normal esses caras torcerem para os clubes cariocas. Então, meu pai era vascaíno. Meu pai era vascaíno e quando chegou em Belo Horizonte nos anos 60, ele deu de cara com um time que tinha Tostão, Natal, de Seu Lopes, Piazza, Raul, recém-promovidos das categorias de base, um time jovem. E que bateu no Santos. E, e que ganhou do Santos, <risos> do né? É, como o Nelson Rodrigues numa crônica, que eu não me lembro mais exatamente, mas ele diz o Cruzeiro agora é o... É o melhor time do mundo. Depois que bateu o Santos 6x2 e 3x2 aqui no Sim. Pacaembu. É... E meu pai se encantou pelo time e virou cruzeirense. E eu nasci exatamente em 66, foi o ano do, ah, do ano pá, do título. O ano, é, <risos> ano do título. Então eu, eu muito. Desde cedo, eu é, é, acostumava a camisa do Cruzeiro, tudo, para ir para né, acompanhar meu pai nas peladas dele e tal. Até o primeiro dia. Eu me lembro do prime, o meu primeiro dia no Mineirão. Qual foi? É, foi um jogo Cruzeiro e. do Campeonato Mineiro. Não lembro o adversário do Cruzeiro, mas um inexpressivo um time do interior. Acanhado do interior de Minas, mas eu lembro muito de dizer que eu estava com a camisa do Cruzeiro, estava um pouco frio em Belo Horizonte, eu estava com um casaco. E eu me lembro de chegar no Miranda, olhar na arquibancada e, e falar: pai, eu quero tirar o casaco para o Tustão ver que eu estou com a camisa do Cruzeiro.
0: <risos> o Tustão foi seu primeiro ídolo,
1: assim, dessa geração aí? É, Tustão, talvez Tustão e Raul. Tustão e Raul, né? O Raul tinha o negócio da camisa amarela e tal. O, o, Tostão, o Raul foi o primeiro ídolo que eu vi. Encarnado, assim, né? Primeira vez que eu tava no Mineirão, ele não jogou o jogo que eu tava e a gente passou pelo, pelo hall principal, pela escada e tal, e o, e o Raul subiu. Foi um impacto para mim. Eu tinha lá meus seis, sete anos, assim. Aí meu pai, o oh, Raul, Raul e tal. E aí ele acenou, não sei Como o quê. Que loucura que você já
0: fez pelo Cruzeiro de torcedor, de viajar ou, sei lá, alguma promessa? ter alguma loucura assim, que você já tenha feito pelo Cara, Cruzeiro? Cara, eu,
1: assim, eu não, nunca fui muito de acompanhar o Cruzeiro fora de Belo Horizonte. Né? É, a maioria dos jogos que eu... É, das coisas que eu me lembro, das boas e más lembranças, tem, estão muito relacionados ao Mineirão. O Mineirão é muito a minha casa. Assim, é e onde que é eu, muito
0: ligado à história do Cruzeiro. Do Cruzeiro,
1: né? muito. E no livro de um cara que eu gosto muito, que é o Nick Hornby. Ele, ele, é, claro, febre de febre bola. De bola. É, ele conta um pouco do que é a socialização de um garoto inglês passando pelo futebol. Né? Então, as primeiras brigas de adulto que ele viu, ele fala da, da, do, do, do preconceito, né? do, do, da torcida da Inglaterra quando a Rude Gullit foi jogada, a Holanda. Então, ele presenciou preconceito, adultos brigando, se ofendendo e tal. Para o lado bom e para o lado ruim, o Mineirão, de certa forma, foi uma, né, foi meu primeiro contato com a dura realidade que é o país, que é o Brasil. Né, eu vi isso tudo lá. Né? Então, é, é, eu aprendi muito indo aos estádios de futebol e vejo quanto mudou. né? Ainda bem, acho que, em um certo ponto, mudou para melhor. E... Então, foi isso. Aí, é, peguei depois... Agora, o time que eu vi jogar mesmo, já consciente do que eram as, né, as posições, esquema de jogo, é, em que patamar estava o campeonato e tal, foi o time da Libertadores, 76, que aí, esse eu sei escalar, Raul, é, Moraes, Darcy Menezes, Nelinho, lateral-direito, lateral-esquerdo, Vanderlei, no meio era Piazza, é, Eduardo Rabo de Vaca, que depois jogou no Corinthians. Eduardo Amorim. É, depois, na frente, tinha... Bom, aí, Palinha, Jaizinho Joãozinho e, e, e Zé Carlos. É, ah. Aí, tinha uma coisa que era o Roberto Batata, que o Roberto Batata, quando entrava no time, saía o Eduardo Rabo de Vaca. Né? O, a gente chama de Rabo de Vaca Eduardo Amorim. Sim, Eduardo Amorim. É. E, e quem viu o Zé Carlos jogar, é, ele foi campeão brasileiro pelo
0: Guarani em 78 também, foi um, é, um jogador aço. É,
1: e e era ele era muito estilo do Cruzeiro. De, né, de toque de bola, do futebol clássico. Você acha é, que o Cruzeiro
0: tem um estilo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. É... Eu vi o Cruzeiro jogar fora do seu estilo algumas vezes. Até a Libertadores de, de 97, por exemplo, com o Paulo Autuário, o Cruzeiro fugiu um pouco do estilo. Era um time mais durão, com o Clayson. Tinha os caras mais, né, mais parrudos. E, e, e o Cruzeiro conseguiu ganhar do Grêmio lá dentro. Então, jogando de igual para igual na base da, do, do futebol força. Esse, tirando, a, eu acho que a Ailton e Palinha, que tinha uma coisa é, que lembrava... A, o, o estilo do Cruzeiro mais clássico de toque de bola, esse time era mais, mais uh, vamos dizer, mais futebol força E você
0: lembra que, nesse ano, o Cruzeiro foi jogar o Mundial e contratou jogadores para o Mundial? Claro que eu lembro. Donizete, Bebeto, Donizete, Bebeto, Gonçalves, e Gonçalves. É. com o Nelsinho Batista de técnico. É. Você achou legal contratar é. jogadores? Um time ganha Libertadores, e aí é. o clube contrata jogadores famosos, bons, para jogar o Mundial. Para muita gente, aquilo aniquilou a chance do Cruzeiro. Você achou legal? É,
1: mas é que as pessoas não, não se lembram que quando acabou o jogo Esporte-Cristal-Cruzeiro, 1x0 para o Cruzeiro, Cruzeiro, campeão da Libertadores de 97, Paulo Otório anunciou a saída, saiu Ailton Palinha e depois saiu Cleis. Ou seja, boa parte do time o time foi desmantelado. E eu falava, meu Deus, como um, o como um futebol é mal planejado, os caras ganham a Libertadores, têm um, um, um Mundial para disputar no final do ano e o time desmantela... É, 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 o Cruzeiro foi quase rebaixado esse ano no Campeonato Brasileiro. que eu não sei se você lembra, a Libertadores acabava no meio do ano, em agosto. Sim. E o Mundial era só no final do ano. Sim. Então, o time ficava meio esperando. Exato. Ficava aquele banho-maria no Campeonato Brasileiro. Para jogar um jogo. É. E, e, e o time começou a ir muito mal é, Altuori é, saiu, depois eu acho que entrou. Nelsinho Batista, não foi? Uh, não, o Nelsinho também foi convocado, se não me engano, é, foi Nelsinho contratado foi às mundial, vésperas do Mundial. Era um outro treinador. Não vou lembrar. Eni Andrade? Não, não vou lembrar. Não, também não vou lembrar. A gente pesquisa depois. É, pois é. Então, <risos> Não, acho que Eni Andrade não. Eni Andrade foi em 95. É, e eu acho que quando o Altuori saiu, não foi o Nelsinho Batista que assumiu. Enfim, é, o time estava muito mal. Então a gente via. É a contratação desses três jogadores, que naquela altura, 97, eram jogadores de seleção brasileira, como a, a, a salvação. Oh, esses caras vão... Agora, obviamente, como eu falei, foi tudo muito mal planejado. O Cruzeiro contratou mal no início desse ano. Eu ainda falava, como um time que vai jogar Libertadores, é, tem a chance de ganhar a Libertadores, pode disputar uma final de Mundial, um, um, um Mundial no final do ano... Começa o ano contratando tão mal, com contratações tão acanhadas. Eu não me lembro direito quem, quais foram essas contratações. Então, o Cruzeiro se preparou para ganhar aquele campeonato. E começou muito mal. Foi uma das piores primeiras fases que o Cruzeiro já fez na Libertadores. Sabe que o Cruzeiro nunca saiu na primeira fase da Libertadores em 16, 17 vezes que disputou? Nunca saiu. Esse ano quase saiu. Ele perdeu os três primeiros jogos. Aí fez um milagre de ganhar os três jogos seguintes e classificou.
0: Achei engraçado que os dois times copeiros do Brasil, o Grêmio e o Cruzeiro, têm estilos muito opostos, né? Sim. O Grêmio é aquela é. coisa da raça, é. da vontade, do é. carrinho, Sim. e o Cruzeiro, concordo com você, é uma é. coisa mais estilosa, é. mais clássica, é. o que prova que dá para você ser copeiro jogando Também desse jogo... jeito, é. né? Mais classudo, é. mais. É. Você citou o Nick Hornby, ele tem um dos melhores, acho que é o, disco, o livro mais legal que eu li de futebol que é o Febre de Febre Bola. De bola que e que tem um é... livraço de música também, que é o Alta Fidelidade. Sim, Alta né?
1: Fidelidade. É. E, é então,
0: vamos, bom, vamos entrar um pouco em música. Como é que a música entra na sua vida?
1: Então, aí você falou, você já fez alguma loucura pelo futebol e tal? E, e, e tem um episódio muito curioso. Em 81, 82, por aí, eu estava começando a tocar, que foi mais ou menos quando a música entrou na minha vida, pelos 14, 15 anos. É... Já influenciado
0: pela geração Paralamas, Titãs ou não, não eles não existiam, não existiam ainda.
1: ainda não existiam Paralamas e Titãs era muito influenciado pelos o que eu ouvia e ouvia de tabela né das coisas que meu pai ouvia era é, é, tropicalia, Clube da Esquina, Beatles, Bob Dylan meu pai tinha um gosto musical refinado minha mãe também tem até hoje e então eu fui muito por esse lado assim do que eu pegava de tabela né meus pais ouvindo e tal, eu comecei a escutar. E, quando eu comecei a tocar, eu comecei a tocar isso, Beatles e Stones, principalmente. É... Mas, em 81, 82, se não me engano, Peter Frampton, foi a Belo Horizonte. Veio numa turnê no Brasil. Peter Frampton tinha sido um, um, um ídolo é, no final dos anos 70, quase que onipresente O mundo inteiro ele virou uma febre. Né? Por um lado, ele agradava os meninos, porque tocava bem guitarra, e as meninas, porque era um cara bonitão, cabeludo. Hoje está careca, mas era... <risos> tinha uma cabeleira, tinha os olhos azuis, não sei o quê. Era uma espécie de Jimi Hendrix é, bonito. assim né Guardadas as devidas proporções. Nunca tocou como o Jimi Hendrix, mas tocava muito bem e compunha bem. Ele foi de traffic, foi é, de né, bandas interessantes assim, no início da carreira. Depois, solo estourou. E esse cara foi tocar em Belo Horizonte. Você imagina. BH, um lugar remoto no Brasil, ver um show internacional era uma possibilidade única. cara uma, assim, O Brasil contava nos dedos os shows de grandes astros do pop rock que tinham vindo aqui. Talvez em 81 tinham vindo. Sei lá, Genesis e o Kiss. Sei lá, só esses dois. Uhum. É, dos maiores, né? Peter Frampton estava no Brasil, iria tocar em Belo Horizonte. E aí, o baterista da minha banda, eu começando, fica: cara, o Peter Frampton vai tocar em BH, vamos no show. Ah, vamos? Claro. Compramos ingresso e tudo. Aí, eu falava, pô, como é que a gente vai ainda? Menino, garoto, 16 anos, ah, vamos pegar um ônibus, vamos de ônibus e tal, não sei o quê. Aí, opa, tem Cruzeiro e. Cruzeiro e Londrina, era uma coisa assim, Cruzeiro e, sei lá. É num jogo de campeonato brasileiro, porque o campeonato brasileiro era aquele... Era uma mistura de Copa do Brasil com o brasileiro. Né? Era o Brasil inteiro jogava. Então, era um jogo da primeira fase, de menor importância e então, tal. Cruzeiro e Londrina. Aí, e o Mineirinho é exatamente em frente ao Mineirão, como é Maracanãzinho e Maracanã. E eu falei, cara, a gente pode pegar carona com meu pai, ele vai no jogo. Então, tudo começa mais ou menos na mesma hora. Bom, ótimo. Chegando o Mineirão... Aí eu comecei... A fora, aquela luz acesa foguetório, bandeira e olhava para outro lado, aquela turma de garotos entrando na fila do show, do Peter Frampton meu amigo, vamos, vamos, vamos que a gente pega um lugar legal na fila e tal falei, cara, olhei para ele tirei meu ingresso do bolso cara, tenta vender meu ingresso lá <risos> não vou no Peter Frampton, vou assistir Cruzeiro e Londrina. Ele falou, não, não acredito, você não é músico, você não gosta de música, você vai assistir Cruzeiro e Londrina, você não vai ver o Peter Frampton. Eu falei, não vou, cara, desculpa. Ele ficou puto, foi embora. Acho que eu vi um empate, 0 a 0 1 um a 1 um.
0: e, e como é que a galera do Skank se reúne? Vocês eram amigos de infância, como é que essa turma se reúne?
1: É, não não propriamente amigos de infância mas é, a gente é de uma cena de uma geração de músicos de Belo Horizonte que tem sempre teve uma efervescência musical muito grande né de, não só na época do clube de esquina até antes mesmo e a gente se conhecia por conta do bairro onde a gente morava e tal E aí começaram a ter alguns festivais algumas coisas e sempre a gente se deparava, com a mesma, mesma turma que ia ver os shows e, e outra galera tocando e tal. O baterista da, da minha primeira banda era meu colega de escola. Era uma banda de rock a sua primeira banda? É, tocava basicamente, a gente tocava basicamente isso. Tocava a música autoral, Stones Beatles, como eu falei, alguma coisa do Clube da Esquina... Que na época já não era clube da esquina mais, era Beto Guedes, Low, os caras que já estavam com carreira solo eram de certa forma nossos ídolos pop da época, né? É, junto com a cor do som, 14 bis, era, era, o, que, era o, o pop rock nacional, né? Mais abrasileirado, mais é, bem filiado a MPB, mas querendo ou não, com uma mescla de, de rock and roll. Então, é, eu conheci o Henrique nessa primeira banda tecladista veio tocar com a gente, e depois essa banda se desfez e eu chamei o Haroldo e o, e o Lelo, que eram caras que eu conhecia, mas eram de outras bandas. Eram, não que fossem rivais, mas eram bandas que coexistiram ali numa certa leva, numa geração belo-horizontina de molecada de 14, 15 anos fazendo, fazendo som. Né? Então, a primeira vez a gente se reuniu, inclusive, foi acompanhar um cara que cantava Elvis Presley. A gente estava precisando de um troco. O cara cantava Elvis <risos> Presley, morava no meu prédio. Eu falei, rapaziada, vocês estão afim de acompanhar o Elvis? Ele vai tocar nos bares em Belo Horizonte? E, ele... e o cara tinha um repertório com um foco maior na fase mais cafona do Elvis, assim, meio Las Vegas. Sim. Suspicious Minds, Sweet Caroline. <risos> então, a gente, curiosamente, começou acompanhando Elvis Presley. E a banda se deu muito bem. E como as... as a, a, as respectivas bandas se desfizeram, a gente falou, pô, vamos juntar, eu tô com um trabalho autoral que é bem uma onda mais de ska, de dancehall, tô escutando muito banda da Tilltone, né, muita banda de ska, muita coisa de do reggae uh, atual feito na Jamaica, que era o dancehall, hall uh, que era um reggae mais eletrônico, que juntava mais com ragamuff, que parece com Raga, daí saiu o Homem que sabia demais, umas coisas do skank, de Jack Tequila, um pouco meio nessa praia, e os caras prontamente falaram, ah, vamos embora, era uma pesquisa mesmo. A gente começou a ouvir discos que eu acho que nenhum garoto de 20 anos estava no Brasil. Assim. A gente começou a escutar um som jamaicano que estava sendo feito naquele momento. Né? E os ídolos da Jamaica naquele momento começaram a misturar com música brasileira, com rock. Foi uma tentativa mineira de fazer um dancehall jamaicano que, obviamente... No que ela se propôs, deu errado, mas acabou surgindo o um som do skunk. Né? Eles falam que o reggae nasceu de uma tentativa jamaicana de fazer o, o rhythm blues, ou a soul music americana, e acabou gerando o reggae. Interessante,
0: não sabia disso. É,
1: e, e a gente começou, criamos o som do skunk, querendo ser uma banda de dance hall, com sampler, coisa que ninguém estava usando no Brasil, a bateria eletrônica, mesmo tocada, a bateria eletrônica. É pouca guitarra, muito baixo, teclados e tal. Tinham só duas bandas que faziam isso no Brasil. Uma era aqui de São Paulo, chamada Vaca de Pelúcia, e o Skank em Belo Horizonte. O descobridor dessas duas bandas foi o mesmo cara, Otávio Rodrigues, que é um crítico de música. E ele tinha, na quarta-feira, aqui no Heroanta, Largo da Batata, que não é mais Heroanta, virou outra coisa, ele tinha a quarta reggae. E as bandas do Brasil inteiro vinham tocar aqui. E foi o primeiro show do Skank, da história do Skank, foi no Lago da Batata. Que barato! Nesse, nesse que lugar. Não era No Anta, com 35 pagantes. Mas, assim, não teve muito público, porque no mesmo dia tinha uma final de campeonato brasileiro no Morumbi. Bragantino e São Paulo.
0: Camisa de Vênus
1: não então, quando era Então, uma... Era um lugar obrigatório, é. era um reduto obrigatório é. da música, né?
0: Por falar nessa origem, tem um documentário, Banguela Records, que fala da origem das bandas dos anos 90. Raimundos, Nação Zumbi, Mundo Livre, vocês. E, e o cenário Miranda, era muito... Né? É, e o cenário é muito complicado, porque se dizia assim, acabou o pop-rock pop brasileiro, agora uhum. é só sertanejo, Isso. com o fim da, da geração é. dos anos 80... Lambada também. Lambada. lambada. Acabou o pop-rock. É. Né? Você não acha que tá, tá rolando um momento semelhante hoje? Muita gente meio que decretou, ah, acabou o pop-rock, só tem agora sertanejo, funk. Uhum. Como é que é. você vê o cenário hoje para quem quer começar uma banda?
1: É, eu acho que instiga. É... Eu acho que procede essa comparação esse paralelo, porque era a, a, a situação é, era diversa como é hoje. Eu só acho que hoje ela está sendo mais duradoura. Porque a gente pensar nas últimas coisas que deram certo nos anos 80, a, comercialmente falando, e, e, e em termos de popularidade, até as que começaram a dar certo nos anos 90, foi coisa de 6, 7 anos. Não foi um hiato tão grande como eu estou vendo acontecer agora. Quanto tempo uma banda. Brasileira de pop rock não sai do anonimato ou de pequenos guetos e faz o crossover e se torna popular no Brasil inteiro. Muitos anos. Muitos anos. É, se a gente pensar em as últimas coisas do pop rock, né é, Pitch, é, que já é uma geração depois da minha, né Pitch, é, Detonautas, não vou falar nem o Charlie Brown, porque o Charlie Brown é um pouco antes também. Sim. É... Uh... Mas essa geração, CPM, não sei o quê, de rock até hoje, ninguém. E já se passaram muitos anos, muito mais do que seis anos, entendeu? Agora está começando a ter um esboço mais de um pop rock, que eu não diria nem se é rock, porque é muito mais suave. É o soft pop né, que eles estão chamando, que é Vitor Clay, que é o Lagum e tal, que tem um pouco o cacuete dessas bandas 90, 2000 que a gente está falando. Tem um pouco. É, bebendo na mesma fonte. É, mas ali era muito adverso, era isso, era lambada. E, e mais, vivia-se uma ressaca do, do pop rock brasileiro. Quando a gente chegava, ah, tem uma banda, é meio rock, meio reggae, então... Ah, mas... O rock já foi nos anos 80. Agora é outra coisa, não sei o quê. Então, as gravadoras fecharam as portas, que para nós pouca diferença fez, porque a gente era de BH mesmo, nunca abriram as portas. Então, as gravadoras fecharam a, a, as portas e começaram a pintar os selos independentes. O Banguela é uma derivação desse movimento, só que já dentro de uma major, que é a Warner. Hum. Mas ela nada mais fez, e a Sony também, que encampou esses selos, que era o Tinitos do Smith, que até outro dia encontrei no supermercado aqui. Ele tinha um selo e ele... Ele achava, ele garimpava, ele achava essas bandas. Então, tinha o Iorodelic de São Paulo, o de Belo Horizonte. Ele lançava essas bandas, mas tudo no formato independente. E a gente também, diante da diversidade, lançou um trabalho independente, como foi o caso do Pato full como foi o caso do Vinalize, até o próprio J Quest. Os primeiros trabalhos eram independentes, porque as gravadoras não estavam se interessando mais. Até que, numa leva... Uh, o Skank uh, junto com o Gabriel Pensador, Cidade Negra, Raimundos, Planet Ramp, Chico a gente começou a fazer um barulho. Primeiro na imprensa, depois num público, vamos dizer, mais uh, uh, específico, que frequentava a Circovoador Voador e tal, que é aquele público que quer primeiro saber do que vai acontecer no futuro, né? um público mais... Uh, eu diria um público mais. É, que garimpa mais, né? mais alternativo. Até chegar. Num, até o Skank assinar com a gravadora, o Gabriel assinou com a gravadora, com a Sony, e aí. bom Aí os discos começaram a vender. Isso motivou de novo. E, e, e eu acho que também uma retomada da geração anterior, com, com Lulo Santos fazendo bons. Lulu Santos, Paralamas, Titãs, fazendo bons discos e discos vendedores. Aí a coisa. Reaqueceu e veio toda uma geração que é essa que a gente citou aqui, né? É, e que de novo viabilizou o pop rock nas rádios, nos shows, venda de disco e tal. O Brasil chegou a ser o sexto mercado vendedor de disco no mundo no, na, na década de 90. Era o país, era o sexto país que mais vendia discos. Quando a gente chegava lá fora, em excursões do Scank na Europa e falava: a gente vendeu um milhão no Brasil. Não, um milhão não é marca de, quem, de, de vender num país só. Um milhão é marca de banda americana, que vende no mundo inteiro. Não, um milhão, dois milhões vendiam as bandas e tal. Eles ficavam estarecidos, porque, porque na Europa, quem vende um milhão, dois, é quem canta em inglês e, e canta para o mundo inteiro. Só que o mercado brasileiro estava super... E a gente é um país enorme, continental, e outra que, graças a Deus, consome muito sua própria música. Sim. Tem país que não, não consome a, a música popular produzida né, Sim. A, local, não, não consome. Sim.
0: E, 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 nesse cenário atual, os fãs do Skunk, nos quais me incluo, tiveram Legal. recentemente a notícia de que vocês estão, em 2020, fazendo uma turnê de despedida. É uma despedida ou é uma até breve?
1: Eu, eu não, é, 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 a gente vai voltar, não sei se em breve. <risos> eu não sei ainda há quanto tempo. É, essa decisão já vinha sendo sido, já vinha sendo aventada, a gente né, conversando, porque de fato são 30 anos, é muito tempo. Né? Para um casamento de cinquentões. É, <risos> é, é pesado. Não há quem aguente. Mas eu acho que, quando pergunto assim, por que o Skank vai separar assim? É, eu, eu pergunto por que a gente está junto até hoje? Porque várias bandas da nossa geração, e até depois, né, já não existem. Ou se existem, existem com outras formações. O Skank é, uma, é, um, é, um, é um. Eu não gosto muito desse termo ponto fora da curva, mas é um, é um caso excepcional é, de bandas de banda que permaneceu com os mesmos integrantes com, durante tanto tempo. Isso é fácil de explicar, porque eu acho que, graças ao nosso trabalho e um pouco de sorte também, a gente veio, veio dando certo. E continuou, mesmo não sendo, vamos dizer, a bola da vez, ou estando mais na skank-mania dos anos 90, o skank continuou relevante para outras gerações. Então, a gente existe ainda. E... e, e... Show que vocês fizeram recentemente no Circo Voador esgotou muito rápido. Esgotou, esgotaram dois dias. Não, a muito última rápido. turnê que foi dos três primeiros, né, tocando músicas dos três primeiros álbuns, ela foi uma turnê muito, muito vitoriosa, assim muito bem sucedida. Aqui em São Paulo, espaço das Américas. Eu lotado. vi um dia no jornal o
0: show quando eu fui ver já, não,
1: já tinha esgotado os ingressos. Ela foi uma turnê é, é, muito legal. É, o skunk não teve grandes altos e baixos, né? falar que dizer que ah, vocês não são mais populares como eram. espera. Nem os Beatles quando terminaram em 1970 eram tão populares quanto eram em 65. Desculpa. <risos> isso é uma condição normal. Todo artista tem um ápice onde sabiamente o Noel Gallagher do Oasis falou: "Tem uma hora que a gente beija o céu, cara". Não tem jeito. Todo artista tem um momento ápice insuperável. Talvez o futebol tenha isso também. Eu não sei. Então, alguns jogadores tiveram grandes grandes sem vários momentos né sem dúvida é, mas banda também mas o mais normal é a gente ter um ápice e é, não é você deixou o ápice não é para ir embora para casa e tirar o time de campo e pendurar a chuteira você pode seguir o skank sabiamente conseguiu isso né graças aos seus esforços né a seriedade da banda a integridade A gente renovou, a gente mudou nosso som. Para alguns puristas até demais, nós metemos a mão demais, mas é por isso que a banda sobreviveu e sobreviveu bem. Não é midiático os argumentos que a gente tem para dizer, não são... Né? a gente quer eu quero renovar eu quero tocar com outras pessoas eu quero fazer carreira solo não tem uma briguinha aí não tem ou tem uma falência <risos> <risos> a gente é mais bem administrado que o cruzeiro <risos> é, então não tem e então surgiu muita especulação em torno dessa separação e eu digo que Definitivamente, a não ser que as coisas desandem... O rebaixamento
0: do Cruzeiro que provocou <risos> essa decisão
1: <risos> é, Já foi, foi decidido antes. Mas, independente... De, assim, é, até, até agora, esse momento, não há motivos para que a gente não se encontre futuramente, é, talvez não no regime que a gente vinha funcionando, de integralmente skunk. É isso que eu quero parar um pouquinho. Eu quero... É, é, eu já tive a possibilidade de trabalhar com outras pessoas, eu tenho mais de 30 participações em discos de outros artistas que me fizeram muito bem. É, já fiz discos fora do skank, eu fiz uma trilha para o grupo Corpo, o skank executou, mas eu compus a trilha, depois fiz um disco com o Loborges. Cara, é humanamente impossível eu levar em frente um trabalho fora do skank estando no skank. O skunk tem um regime de trabalho muito, vamos dizer. É... Cara, é, é, a frequência é muito alta. É show todo final de semana, e rádio, e entrevista. Ana Chembar fica atrás de mim o um tempo inteiro. <risos> é, que as pessoas vêm não, não entendem muito o bastidor, né? Elas veem aquilo ali, ah, o cara trabalhou ali dois, três dias da semana, o resto ele vai ficar lá em casa, tranquilo. Mas não é nada disso. Assim. Para uma banda funcionar e estar tá tocando no final de semana, ela precisa de um, de um miolo de semana muito. É né? um, um grupo, cara. você precisa cuidar daquilo, você precisa ensaiar, precisa fazer música nova, enfim. É... Então é muito regular a forma de trabalho do Scank. E eu acho que. Eu já dei, eu já dei bastante para a banda. E eu acho que os outros também. É hora da gente se testar um pouco sozinho, individualmente. E a banda, se retomar lá na frente, eu acho que tem todas as condições de retomar, virar melhor, virar renovada, com outra cabeça, com, sabe, com, com as pessoas mais, já diferentes do que somos agora. Acho isso salutar, acho que isso talvez, paradoxalmente, possa contribuir muito para a longevidade da banda, muito melhor do que a gente ficar agora. Mais um álbum do Skank, né? Tá, mas, e aí, o que tem de novo nisso, né?
0: É... Que cara você pretende dar para o seu trabalho a partir de agora? Você já tem uma cara definida ou você quer experimentando?
1: O André, eu não tenho a menor ideia. Que legal. Eu quero me jogar aí, fazer... É... Eu não tenho a menor é... perspectiva assim, de como vou trabalhar, com quem ainda. Eu estou pensando, até porque esse ano que está começando agora ainda vai a turnê do skunk despedida. Então, é muito tempo ainda tocando com o skunk só aí. E eu não quero eclipsar sabe as duas coisas. É, eu quero terminar uma para ir sem começar um outro trabalho, seja com outro artista, seja sozinho, mas por hora fora do skunk. Eu preciso me experimentar fora do skunk, né Claro que eu já dei algumas, alguns passinhos fora, como nesses projetos que eu te falei, e que me considero que tenham sido muito bons para mim, assim para minha carreira, para minha realização pessoal na música. E eu, eu vou em busca disso, eu vou em busca de algo que não seja a repetição. É, eu acho a repetição muito danosa, muito perigosa. Em é, é, um determinado momento da carreira, ela pode, pode desandar, e aquilo que parece segurança, conforto, Pode ser exatamente o contrário. Pode ser aquilo que te mata. assim, né? De, 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 de chegar num ponto de tudo se tornar mecânico, enfadonho, sem graça. Não deixamos o Skank chegar nesse lugar, como eu falei. Eu achei que a turnê foi tão legal, a última, que eu falei, olha, um bom momento para a gente dar uma, uma respirada. É, sabe? Melhor a gente parar para a opção. Agora seria, é a opção. E eu confesso a você... E não sei se eu falei isso já depois da entrevista na Folha de São Paulo, que eu fiquei surpreso com a, o, o, o quanto reverberou essa decisão. Eu não esperava que fosse tanto. De, não é só a galera do meio de música, mas as pessoas me pararem na rua. Pô, Samuel, vai parar mesmo, escanha que é verdade e tal. De certa forma, isso me dá uma, uma esperança de: pô, as pessoas estão ainda com a gente, estão acompanhando, né? Eu acho Com que essa surpresa
0: que, que você mostra, assim, talvez ajude a explicar o sucesso do Skank, que é uma banda sem marra. É. Na minha visão assim, de é. fã, assim, uma Eu banda é sem acho, marra, sem afetação, não, não bota panca, é. uma, banda, é. uma, banda, uma banda que vive do seu trabalho e não dá marra. Assim, é. né? Vou sentir falta, cara, mas estou curioso é. para saber também do seu trabalho solo. Vamos voltar um pouco o futebol? Vamos voltar. Para encaminhar <risos> o fim? É... Queria saber, assim, o que, que você assiste de futebol, assim, sem ser o Cruzeiro? O que, que hoje te faz parar na frente da TV para ver futebol?
1: É, eu, uh, eu confesso que eu não tenho muita paciência para meio de campeonato quando o Cruzeiro não está envolvido. Então a série a então,
0: a desse ano vai, vai passar batido para você.
1: Talvez mais no final, eu acho que. <risos> Talvez eu acompanhe. <risos> e tem que ver também os times que eu torço contra, né? Que eu Quais vou... são?
0: Quais são? Aí sim. Quais são os times que você seca Fora o Atlético não, Mineiro. Eu não, vou, eu não posso falar isso. Eu vou
1: criar inimizade Mas o que a gente tem, a gente tem, né? Eu vou, eu vou, me, eu vou me, me dar o... A, a... A chance de ocultar os meu, meu, meus times de preferência para secar, é. assim como os grandes cronistas esportivos também não, 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 é, é. não, <risos> não confessam suas paixões. Não tem... não, porque assim, o
0: atleticano ele tem é. o, o rival, ele que é o Flamengo. É mais fácil, né? O atleticano odeia o Flamengo. É. Mas ele, você não
1: tem assim um time, né? Cada... Não. Você tem os seus pessoais, não, né? Não, não, não tem, não tem. É... Mas geralmente eu me vejo sempre torcendo para o mais fraco. Isso é normal. Normal, né? A normal. gente sempre faz isso. Como agora, né, os cruzeirenses começaram... Pô, mas tá todo mundo torcendo contra a gente. Claro, meu amigo. Você ganhou dois campeonatos brasileiros. Você tirou o Flamengo da Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil em cima do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil. Depois você vai lá e ganhou do Corinthians, dentro do, do, da, da, da Arena Corinthians, uma Copa do Brasil com lances também polêmicos. Né? Entendo que o pênalti não houve, o pênalti marcado por Corinthians não houve, como também aquela falta do Dedé no princípio do lance também então ficam elas por elas também e achei. o gol da Rascaeta foi lindo né? foi é, então é, é claro é, o, o raio como diria meu pai raio não cai em pé de couve só cai em árvore grande <risos> então todo mundo vai secar o Cruzeiro é, claro, é, claro o grande é, claro Óbvio. todo mundo queria ver o, o grande cair é normal isso não é uma coisa ah, a perseguição não nada disso então é, mas voltando aos campeonatos eu Champions League eu adoro Acompanho, já assisti jogos da Champions League. O nosso empresário, Fernando, é um, um barcelonista, não sei o nome. O cara Sim, que é um é. barcelonista doente. Foi atleticano, eu falo que ele vira folha, mas foi atleticano. <risos> mas ele é Barcelona já há muito tempo. E, 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 e a César, é o que é de César? Ele começou a comprar o Barcelona, o Messi estava recém-promovido das categorias de base. O Messi não era ainda. O Barcelona não estava nessa. não tinha experimentado os grandes momentos que experimentou depois. Então vez ou outra ele nos carrega para Barcelona e a gente vai. Então já vi Neymar lá, Messi várias vezes, já vi Champions League, é, Barcelona e Manchester City, já vi o clássico. É, Leonardo que é um grande amigo que eu tenho também quando estava lá dirigindo o Milan, não como técnico mas como dirigente. Gente. É, cheguei a ver jogos do Milan, é, o, enfim. É, eu gosto do futebol praticado na Europa. Hoje é o melhor futebol. Então, sempre que tem bons jogos, é uma coisa que me atrai. É... Talvez o, o Arsenal, por causa do Nick Hornby, Nick eu tive que ver o um jogo lá. Achei a torcida um pouco fria, sabia? achei esse novo é, Arsenal
0: estou... é diferente do Arsenal relatado. No é, do ali, era um,
1: ali é um, um Arsenal azarão, que não é, ganhava título há muito tempo. É, é, e aquela... O Arsenal mais pobre, é, mais sofrido. Isso, Tem um isso. glamour, né? É, acostumado a sempre a Na tragédia. É. Tem
0: Coisa que o Cruzeirense nunca experimentou. Vai é isso que eu estou dizendo, é é é dizendo.
1: Talvez um período de trevas maior 80. anos 80. Foi, um, foi uma década ruim para o Cruzeiro. Bem ruim. Foi. Né? Mas o Nick Romney tem uma um, um relato dele, do Arsenal ganhando um título, que é muito, ilustra muito isso, né? Eles estavam disputando, acho que era o campeonato inglês, que eles não ganhavam há muito tempo, e eles estavam reunidos na casa dele, no, no bairro, não sei se é o mesmo bairro do Arsenal lá, é, chamou os amigos, e, e o Arsenal precisava ganhar, sei lá, de 2 a 0 e tal, e estava 1 um a 0, o jogo já ia acabando, lá, ah, é o Arsenal de sempre, não vamos ganhar, vamos perder o jogo, e... Saiu um gol no finalzinho e ele, ele, quando ele viu, ele estava no chão, todo mundo já comemorando, foi assim no último minuto e ele contando, ah, pô, a gente sabe o que é isso, né? Quando você não acredita mais no seu time, de repente tem uma reviravolta. E ele fala uma coisa que eu acho tão legal, que ele saiu depois do jogo andando no bairro, que no bairro tinha uma alegria latina acho tão legal isso. O meu bairro tava tinha uma alegria latina, né? Porque a gente sabe ser feliz ou expressar alegria Sim. melhor do que eles. Sim. Então essa passagem eu me lembro é muito interessante, né? Aquele, aquele campeonato que você, aquela decisão que você fala, ah, Como foi o Flamengo agora, né? 43 minutos do segundo tempo, o River Plate era o campeão da Libertadores ali. Foi incrível, aquilo foi incrível. Você estava torcendo para o Flamengo ou para o River? <risos> Aí está difícil. Mas, é, é. enfim, o, como você falou, a rivalidade do Cruzeiro com o Atlético, do Atlético com o Flamengo, é, é muito grande por conta das, dos títulos que o Flamengo ganhou em cima do Atlético e também das polêmicas de arbitragem, de Wright, Aragão, e que eu não tiro a, a, a razão do atleticano o Cruzeiro também foi vítima disso em 74, um gol do Zé Carlos no final do jogo, o finado Armando Max anulou o gol do Zé Carlos. E até hoje ninguém sabe dizer por que ele anulou. Se foi falta, se foi mão, se foi impedimento, nada. E ele anulou porque o Cruzeiro ia forçar a prorrogação. Mas, enfim, é, o, o Cruzeirense acabou se aliando um pouco com o Flamengo e que foi quebrado agora por conta dessas decisões de... Copa Libertadores, do Brasil, Copa do, do Brasil. Brasil. Então, não existe ninguém muito amigo de ninguém.
0: <risos> para a gente fechar, eu queria fazer uma brincadeira que eu, a gente fez em, com todos os entrevistados. né? Com a Tereza, com o Gil, com o Charles Gavan, é, com o D2. Eu queria até nem combinei antes contigo, que é para te pegar de surpresa mesmo. Que você escalasse o seu Cruzeiro dos Sonhos. Não precisa ser os melhores jogadores, mas aqueles que, de quem você é muito sim, fã. Sim. Que, que, e também, se você puder escalar uma banda dos sonhos, se você pudesse montar uma banda, é, como é que você montaria a sua banda dos sonhos?
1: Caramba, a banda dos sonhos já tem, são os Beatles. Pô. Não precisa... <risos> então tá eu não mexeria em ninguém. Naquela... <risos> tá a escalação montado. perfeita é a seleção de 70. Não precisa mexer em nada. Então tá montado. Pronto. E o Cruzeiro? O Cruzeiro eu montaria com o Raul. Eu, assim, eu sou muito fã do Fábio. O Fábio é, assim, é o goleiro que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, conquistou muitos títulos. Mas, é como você falou, tem a coisa emocional do goleiro, da figura emblemática do Raul, da camisa amarela. E, e desses heróis, que eu acho que são uma vez o Loborges, que é outro cruzeirense, como eu, fanático, é, ele falou, Raul Piazza... Neli, é, Natal, Tustão de seu Lopes, esses caras inventaram o Cruzeiro. Eles tiraram o Cruzeiro dessa pouca representatividade que eu falei no início do meu pai torcendo, sendo mineiro e torcendo o Vasco, o amigo torcendo pro Botafogo, colocaram o Cruzeiro num patamar de, de, de representatividade nacional. Então, o Cruzeiro deve muito a esses caras. Eu acho que a gente deve muito a esse time de 66, da década de 60. Né? Então, eu não escolheria o Fábio só por isso e pro Raul. Então, colocaria o Raul. É, lateral direito, o Nelinho. Foi um grande ídolo da minha geração, apesar da, da decepção depois de jogar no Atlético. Enfim, um mas eu per perdoo o Nelinho. E, e, mas ele foi um, o grande ídolo da minha geração, do time campeão da Libertadores de 76. É, a zaga, eu... É, meu pai falava muito do perfume. eu não vi o perfume jogar, falava muito do Procópio. Eu vi é, o Dedé, para mim é um dos maiores zagueiros que eu vi jogando no Cruzeiro. É, talvez eu colocasse o Dedé, é, o Luizão, de 2003, é um bom zagueiro. Gotardo. Tá difícil aqui essa, essa segunda coisa. Lateral do Sorim. Muito porque O Sony não ganhou um grande título pelo Cruzeiro, mas ele, eu acho que o ápice da carreira dele, ele jogou no Cruzeiro, né ele foi e voltou três vezes, é, declaradamente Cruzeirense, né? Ele assimilou. Não, era um torcedor
0: em campo. É, né?
1: é, um torcedor em campo e ganhou a Copa do Brasil. É, sul-minas, lembra da sul-minas hum, e lembra. campeonato mineiro assim. mas mesmo assim a torcida, eu acho isso que você falou é representatividade, é o cara que vira ídolo que sabe falar a, a língua, aquilo que a torcida quer ouvir e... um jogador rock
0: and Roll, rock'n'roll
1: né? e acho que foi mesmo um deslize do Adilson Batista não colocar o Sorim naquela final contra os estudiantes em 2009 ele tem uma rixa com o Verão ele podia ter atrapalhado Aquela, aquela o Sorin não
0: joga aquele jogo? O
1: protagonismo do, do, do Verona naquele jogo. Ele mandou nos bandeirinhas, ele mandou no juiz, mandou no gandula, no, no time dos do, do estudantes e no Cruzeiro. Ele não sabe ficava... dessa história. O Sorin não joga esse ele, jogo? Não, eu vou te explicar. Ele ficava o tempo todo fazendo assim no campão. O tempo todo. E os jogadores do Cruzeiro olhando para ele. E o Sorin não foi convocado nem para estar no banco. Rapaz. O Sorin era daquele grupo. E eu, eu nem sei se eu posso falar isso, mas o Sorin é, é meu amigo, então eu sei o que aconteceu ali. O Adilson tirou. O Sorin não vinha bem fisicamente. Ele tinha um problema é, na perna, ele não estava conseguindo dar sequência. Mas eu acho que era o último jogo da vida dele. Poderia, entendeu? Poderia por um sacrifício. E ele é, 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 tem uma rixa pessoal entre ele e o Veron. Não sei se você lembra. Quando o Veron estava na seleção, o Sorin saía. Quando o Sorin estava, o Veron saía porque os dois não futebol se davam. O futebol
0: argentino é cheio dessas histórias, é, cara. Então, os dois não se davam.
1: Então, era um momento para ter um jogador para desestabilizar o verão que estava muito protagonista, muito cheio de si. O, o, aquele, aquele volante nosso que jogou no Chelsea depois, Ramírez, Ramírez. deu uma nele na Argentina e o, e o, e o verão falou, vou descontar lá em Belo Horizonte. Cinco minutos de jogo, deu uma no Ramírez, que já estava vendido para o Benfica, Ramires não jogou aquele jogo. E era um dos melhores jogadores do Cruzeiro ali, de criação, um meio de criação. Ele estava criando, meio atacante, né? mas ele criava também. Então, é, o Sorinho poderia estar naquele jogo, né? no banco ali, nem no banco ele ficou. E eu me lembro da, da a, a cena do Sorinho indo, ah, ele não vai jogar. Então, ele foi no banco do Cruzeiro, a torcida... Ah, deu um tiauzinho, era, era ele estava encerrando a carreira. Um tchauzinho. Rapaz! E foi embora, foi embora. Que história. É. Então, eu poderia. Então, vamos lá. Aí, no meio, eu colocaria... É difícil, hein? Cinco, Piazza. No meio, acho que eu coloco... O Piazza tem que estar o... Com certeza, o Zé Carlos. Oito. É... Centroavante. Fenômeno, eu poderia colocar o fenômeno, mas ele, ele, ele jogou pouco no Cruzeiro. Né? É... Você viu o Marcelo Ramos, ganhou muita é, coisa. o Marcelo Ramos ganhou muita coisa. É, deixa eu lembrar. É, tem o Evaldo, que era o centroavante daquele Sim. time. Palinha. Acho que é o maior
0: artilheiro da Palinha. história do Cruzeiro. a
1: 9, Palinha. 10, eu ficaria muito na dúvida, porque aí tem. De seu Lopes, Alex... Jaizinho jogou com a 10. No, Qual palinha? Não, palinha velho. Palinha velho. Primeiro, palinha. Primeiro palinha. O outro palinha. Jogava, jogava na meia de 8. Sim. Ou de 10, não jogava 10. Então 10 eu teria Alex, Seu Lopes é, e Jaizinho. Jairzinho jogou pouco, Seu Lopes. É, eu, eu, Alex eu vi mais jogar, né? Então acho que eu colocaria o Alex. Não sei se daria para jogar com os dois. É, é o seu time? É, é o <risos> time. Não, mas aí eu fico sem atacante. Joãozinho, 11. É, tá faltando um? Tá, o sete. É, então, peraí, direito. meu campo ficou: é, Piazza, é, Zé Carlos, Alex e Palinha. Estão faltando os do, outros dois atacantes. Eu colei o Joãozinho, que era ponto esquerda, e o outro.
0: Eu vi o Miller arrebentar no Cruzeiro, mas não, tem, não sei se tem... É, eu aí, tenho
1: né? a coisa da identificação com o time um pouco, né? Em grandes jogadores aqui eu posso estar tá cometendo uma, não, uma injustiça. Coração, é, né? mas é Everton Ribeiro? Pô, tá... bicampeão, bicampeão brasileiro? O que vai dizer de um campeonato. cara desse, né? É Carregava... outro que é a
0: cara do Cruzeiro, a assim, com inquietos, na
1: dele, né? Peraí. Não vai dar, vamos ter que mudar. Não, não, pera aí, tô esquecendo o Tustão, cara. Que é isso? Tô esquecendo o Tostão. Tá esquecendo o tostão. É, cinco Piazza, oito Zé Carlos. É... Eu vou ter que, eu vou ter que, dez Alex, eu vou ter que tirar o Palinha, vou botar o Tustão de centroavante. De o centroavante? Sim, igual. Pronto. Desculpa Palinha, mas vai o Tustão. Joãozinho na esquerda, também foi meu grande que eu vi, que eu falo, esse time de 76 foi o primeiro time que eu entendi na na vida. E o eu para não ficar um time muito retrô, eu colocaria o, o Everton Ribeiro de 7, técnico. Boa, Luxemburgo 2003. Marcelo Oliveira, Altoore, Zezé Moreira, Difícil, hein? Quer botar uma comissão com esses aí <risos> todos? <risos> Mano Menezes, bicampeão da Copa do Brasil. É difícil. Acho que Luxemburgo, 2003. Luxemburgo. Foda. Aquele time era foda. Tríplice coroa. É. Aquele time era imbatível. Tá escalado. Beleza.
0: Tá escalado. E o quarto. Você ficou como Raul? Raul. Nelinho? Nelinho.
1: É... Não, você falou que... três zagueiros, você uh, escolheu dois. Eu só. Não, eu vou ficar com o Dedé. Eu vou. Uh... É, vou morar. Deixa eu pensar aqui. É, cara, o Zaqueiro não tá me ocorrendo muito.
0: Luizão, bom, É, o Luizão, cara. 2003, mas Teve ele ficou o fica... Marcelo Dijan Pô. também. É.
1: Gotardo. O Gotardo. O foi campeão, foi capitão né, do time do Coisa. É... Eu vou colocar o Procopio Cardoso. Sabe por quê? É, como eu falei, a gente tem que reverenciar muito esse time de 66, cara. E o Procópio foi o cara que não bateu no Pelé, né? que o Pelé bateu nele, né? Quebrou a perna dele. Então fica aí: Dedé e Procópio. Dedé, Procópio, Dedé e Sorim. Procópio. Sorim na esquerda. Aí meu meio ficou Piazza, Zé Carlos, Tustão e Alex. Na frente: Joãozinho e Everton Ribeiro. Máquina. Tá bom. Com luxa. Tá bom. Olha que eu deixei no banco: Ronaldo Fenômeno. Vai. Fica Jairzinho. Jairzinho. Palinha. Palinha no banco. Deixei Fábio. Fábio, é, é, no banco, é muita gente, cara. Tem gente para lembrar aí. É.
0: Acho que é um belo time. Belíssimo time. É. Samuel, obrigado, cara, Valeu. por receber a gente
1: aqui. Sucesso. Eu que agradeço.
0: Sucesso na turnê de despedida. <risos> pra você
1: também, sempre. Vou
0: comprar com muita atenção sua carreira solo é. também.
1: Solo, solo a partir de e agora. E agora eu vou te avisar com antecedência
0: quando a gente estiver no Rio. Fechado, estaremos lá. Obrigado, tá meu bom. velho. Valeu, André. E, ó, boa sorte
1: na Série B, cara. Valeu, muito tá obrigado. Bom? Precisaremos.
0: Obrigado a você que escutou mais este episódio do Futebol Arte podcast que você encontra no clubesporte.com podcasts e tem edição do Leonardo Bianchi coordenação de Rafael Barros e gerência do André Amaral a gente volta no próximo episódio com muito mais futebol e arte